0: Çocukluğumuzdan bu yana belki hayatımızdaki en büyük böceklerden bir tanesiyle ilgili konuşalım istedik bu ikinci programda. Dolayısıyla başarı bizim için çocukluktan bu yana çok aradığımız, üzerinde çok uğraştığımız, arkasında çok koştuğumuz bir mesele haline gelmiş durumda. Merhaba ben Mustafa Bayındır. Merhaba ben Erdem Erem. Böcük İlacı isimli podcast ve YouTube serimizin ikinci
1: Programına hoş geldiniz. Evet. İkinci diyebiliyorum artık gördüğün gibi. Evet, evet. Biz baya birinciyi başaramamaktan <gülüyor> dolayı e, bugünün de konusunu başarmak seçmemizin belki de bilinçaltındaki en önemli sebebi olabilir. olabilir. Evet, ben Erdem Erhan. Bugün başarıyı konuşacağız. E, bakalım neler olacak. Evet ya yani bugün
0: aslında çocukluğumuzdan bu yana belki hayatımızdaki en büyük böcüklerden bir tanesiyle ilgili konuşalım istedik bu ikinci programda. Dolayısıyla başarı bizim için çocukluktan bu yana çok aradığımız, üzerinde çok uğraştığımız, arkasında çok koştuğumuz bir mesele haline gelmiş durumda. Öncelikle şeyden başlayalım Erdem. Hani bir başarı ne demek?
1: Ona bir bakalım. Ee, Valla Türk Dil Kurumu'na göre bakarsak diye başlayacağım. <gülüyor> Türk Dil Kurumu çok ilginç bir tanım yapmış. Muvaffakiyet, başarmak, işi. Falan Bence
0: başarıdan daha
1: zorlaştırıyor. <gülüyor> Aslında burada, burada işte zor bir şey başarı. E, çünkü başarı kişiden kişiye değişiyor üstad. Hmm. E, aslında normal bir ders üzerinden düşünürsek başarı evet işte 70 alırsan geçersin bu dersi gibi bir şey başarı. Ya da işte ne bileyim şu şu şu sınavları geçersen mezun olursun. Aslında eğitimde biraz daha ölçülebilir görünmüş ama o bile e, gerçekten bazen e, net değil. Bir şey yapabilme becerisi e, gibi
0: görünüyor. Ama tabii bununla ilgili de ölçmek için belli kriterlere ihtiyaç var. Dolayısıyla eğitim aslında bunun ilk başladığı nokta. İlkokulu, ortaokulu, sınavlara girmek tabii, tabii, tabii. belli bir
1: puanı tutturmak değil mi? Başarı dediğimiz şey aslında böyle tanımlanıyor daha çocukluk itibariyle. Hatta daha öncesinde annenin babanın bazı başarı başarı düzeyleri var. Mesela anne, anne baba diyor ki hadi oğlum şunu yap sana şunu vereceğim. Başarı ve ödül Hemen çıkıyor karşımıza. Ağlamazsan şu olacak. Mesela ağlamamayı başarırsan işte sana bir ödül veriliyor. Aslında bu ödül cezanın içinde o başarıyı o kadar iyi öğretiyorlar ki bize bebekliğimizden itibaren. Ya da işte bir şeyi başardığımızda kendimi bazen ben çocuklarla ilgili hani bu tip çalışmaları yaparken falan kendim bazen köpeklere acaba hani bu hediye maması veririz yani ya, böyle başarı maması. Ha, aferin maması. Ha, aferin maması. <gülüyor> ee, bize de çocukluğumuzda annemiz babamız kötü aferin örnek oldu bu ya? <gülüyor> Evet, bundan çıkaralım. Ya, kötü mü? <gülüyor> ama yok Yo, bence doğru. tamam abi, otursun ya. Boşver. Kötülük oldu ama. <gülüyor> Ondan sonra yani şöyle bir tarafı var. Başarmak annemizin, babamızın, çevremizin bize kesinlikle yapacaksın dediği ve bir dağ zirvesi gösteriyorlar ve oraya tırman diyorlar sana. Bizim ülkemizde biraz bu problemli. Neden problemli? Başarmak her şeyden önde tutuluyor. Yani sonuç her şeyden önde tutuluyor. Aslında şöyle bir durum var Erdem. Normalde seni her halinle
0: kabul edebilen bir yaklaşım değil. Aynen. Eğer bunları bunları bunları yaparsan, çevrenin istediği gibi bir kişi olursan, bu konuda başarılı olursan ancak toplum tarafından kabul edilebilen bir
1: birey olmaya başlama bilinciyle büyütülüyoruz biz. Aynen öyle. Ama aslında e, bence burada yanlış düşünüyoruz. Bir eğitimci olarak da bunu söylemek istiyorum. Çünkü asıl iş sürece odaklanmak. Çünkü süreç seni zaten başarıya götürüyor. Ama sonrasında da hep eğitimler veriyoruz. Verdiğimiz eğitimlerde de şunu konuşuyoruz. Hata yapacaksın ki Öğrenesin. başarıya ulaşabileceksin, Kesinlikle. öğreneceksin. Yani bununla ilgili zaten yüzlerce sözcük var. Yani mesela Kennedy'nin çok güzel bir sözü var. Büyük ölçüde başarısız olmaya cesaret edenler ancak büyük ölçüde başarabilir diyor. Mesela. İşte burada yani...
0: kafa karışıyor abi. Yani <gülüyor> başarısız mı olmalı? Başarılı <gülüyor> olmak iyi bir şey mi? Başarılı olmak için illa baş. Ya kavram o kadar
1: karmaşıkla hale geldi ki bu kadar kastırmamak lazım bana soracak. Orada, orada şöyle bir nokta var. Başarısızlıklarından ders alabiliyor musun? Yani başarısız loser olursun abi. Yani sonuna kadar kaybedersin. Dediğimiz şey bu değil. Başarısızlıklar sana bir şey öğretip aynı başarıyı tekrar yap, başarısızlığı tekrar yapmıyorsan aslında başarı sana bir şey öğretmiş demek. Şimdi harika bir yere geldin dostum. Başarısızlıkla başarı
0: dediğin şeyi belirleyen kriterlerin ne olduğu acayip ön plana çıkıyor. Çok. Yani burada acaba başkalarının istediği gibi biri olmak mı? Gibi biri olmak mı? Yoksa kendi hayatınla ilgili kendi farkındalığını hissedip, kendi hedeflerini, kendi hissiyatlarını ortaya koyup bu kriterler doğrultusunda bir
1: başarı mantığı yakalamak. Bence iki taraftan da biraz var. Birinci taraf, yani bu toplumun istediği taraf, toplumda yaşadığımız için ve belli bir norma ulaşmak istediğimiz için tabii ki toplumun bazı şartlarına, bazı başarı düzeylerine ulaşmak zorundayız. Bu kenarda. Ama... Sıyrılmak istiyorsak yani diğer başaranlardan bir sıyrılmak istiyorsak bir üst başarıya geçmek istiyorsak işte o zaman kendi kriterlerimizi oluşturmamız ve o kendi kriterlerimizin de yüksek düzeyde olması gerekiyor. Yani klasik başarılar bizi doğru bir yere getirmiyor. Bir yere getiriyor iyi bir yerde olabilir belki gerçekten orta seviye bir yere getiriyor ama gerçekten başarmayı biz daha üstte tanımlarsak o zaman oraya ulaşamıyoruz. İşte sadece rutini devam ettiren bir başarıyı ulaşıyoruz. O yüzden kriterimiz burada dediğin gibi çok önemli. Toplumun kriterleri var. O kriterlere ulaştıktan sonra bizim kendi kriterlerimizin de en başta koymamız lazım. Ve o kriterleri de geçmemiz lazım. Tamam
0: burada da işte farklı bakış açılarından, farklı algı sistemlerinden bahsedince maalesef kriter değil yargılar ortaya çıkmaya Aynen. başlıyor. Yani kimisi için kırsal hayatta yaşamak, ne bileyim hayvancılık yapmak, bir tarımla toprakla uğraşmak onun için başarılı bir şey anlamına gelirken Kimisi için bir plazanın 12. katında, 30. katında, 60. katında bir şirketin genel müdürlüğünü yapmak, o masada oturmak, insanlarla bir şekilde bu mücadelenin içinde olmak başarı olabilir. Dolayısıyla hani hangisi başarılı diye karşılaştırma
1: şansımız yok. Kim neyi ne kadar istiyorsa Aynen. aslında başarı kriteri de öyle gelişmiyor. Başlığı. Balığınız neyse iyi bir balıkçı olun. Benim burada söyleyeceğim şey bu olur. Evet. Yani siz hangi balığı yakalamak istiyorsunuz? O balığı yakaladıysanız başarılısınız. Yani gerçekten hayatınızda bazı hedefler vardır, bazı noktalar vardır ve ben şuraya gelince çok iyi olacak falan dersiniz. Sadece burada şöyle bir nokta var. Dünyada ne yaparsak yapalım eğer bir psikoloji böyle çalışıyor çünkü. Eğer bir noktaya gelip ben başardım derseniz o noktayı kaybetmeye mahkumsunuz. Yani o noktada artık siz mutlu olamazsınız. O noktada artık kendinizi başarılı hissedemezsiniz. Çünkü o noktaya eriştiniz. Her zaman... Bir üst daha vardır Evereste tırmanan işte keşke Ay'a çıksam der. Hani o yüzden her zaman insanoğlunda böyle bir şey var. Ama küçük küçük hedeflerle yükse- doğru yere yükselebilmek ve başarma hazzını devamlı tadabilmemiz çok çok önemli. Burada önemli olan nokta kendimizin kriterlerini oluşturup ama o kriterlere ulaştığımızda da yeni bir kriteri görebilecek güçte olmak. Şimdi burada da
0: şeyi gündeme getireceğim dediklerinin arasından çıkartıyorum. Yükselmek, belli bir yere gelmek, evet bunlar bir taraftan hep bir yerde olmak meselesiyle yola çıkıyoruz ama benim biraz da kastım şu sevgili dostum, sana şurada katılıyorum. Değişmek, değişimi yakalamak, değişen şartlara ayak uydurmak gibi süreçlerle ilgili olarak çocukluktan itibaren bize bir yazılım yükleniyor. Senin dediğine burada katılıyorum. O yazılımın sürekli güncellenmeye ihtiyacı var. Çünkü çocuklukta yüklenen yazılım aslında... E, ilerleyen dönemin şartlarına uygun yazılımlar olmaya biliyor. Yani sen de ben de mesela çocuklukta biz işte bilye oynadık. Evet. Ege ağzıyla ne diyorlar burada? Gulle diyorlar galiba Gülle var. Gülle var. Gulle ee, diyen var. Cicoz diyen Cicoz var. Diyen
1: var. Evet. Cicoz
0: diyen var. Hani bir bilye oynayan. Gazoz kapağının arkasına çamur tıkardık. E, baş baş altı gibi oyunlarımız vardı. Kuyu oynardık, çelik çomak oynardık. Bizim böyle oyunlarımız vardı. Şimdiki duruma Mind baktığımda... Minecraft. <gülüyor> Ne bileyim işte Age of Empires'lar, bilmem neler, e, Doom'lar, şunlar buna Bir dünya e, başka şey bilgisayar ortamında oynanır hale geldi. Şimdi bir taraftan diyorum bizim çocukluğumuz acayip keyifliydi. Ama şimdi bir taraftan da bakıyorum şu
1: andaki çocukların oynayabilecek alanları da sınırlı. Onlar Aynen. da kendi adlarına yazılımlarını güncellemek durumundalar. Şöyle bir şey yazılım zaten güncellenmek zorunda. Biz de mesela ilk bize yüklenen yazılımda kalsaydık belli bir noktaya gelemezdik. Ne yaparsak yapalım. Belli nokta dediğim şu anki noktamız aslında. Çok da uzak bir nokta değil. Yani her zaman yazılımı güncellememiz lazım. Hep pandemiye mi den vuracağız falan zannetmesin dinleyiciler ama yani şu taraf var. Mesela pandemiye nasıl uyum sağladık? Bu süreçte uyum sağladık. Herkes şey diyordu. Uzaktan eğitim olur mu olmaz mı? Şu olur mu bu olur mu? Pandemi bize öyle bir öğretti ki uzaktan eğitim için öyle herkes seferber oldu. Herkes öğrendi. Evdeki mutfaktaki teyze bile uzaktan eğitimin ne demek olduğunu üç aşağı 5 yukarı televizyondan duydu. Doğal olarak başka bir update geldi. Bir güncelleme geldi. Çocukların da aynı şekilde olacak. Yani bundan bir 30 sene sonra... Başka oyunlar, başka şeyler çıkacak ve aa biz Minecraft oynardık diye bizim gibi bizi oynamaya <gülüyor> laf çarpar gibi onlar da çarpacaklar. Onlar da ben şu e, kriterleri biraz da böyle hani biz insanoğlu her şeyi bir kritere sokma derdindeyiz ya, dünyada eğitimi kritere sokma derdinde olan bazı sınavlar var. Bunların en ünlüsünden biraz bahsetmek istiyorum PISA diye. Bazen televizyonda falan dinleyicilerimiz kesin duymuştur. Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programının kısaltılmış adı bu. OECD ülkeleri katılıyor aslında temeli o. E, yaklaşık işte 37 tane ülke var. Sonra da bunun paydaş ülkeleri de katılabiliyor. E, onlarla beraber toplam 78 ülkeye falan ulaşıyor. 70-78 bazen paydaşlar katılıyor katılmıyor. Ama çok ciddi bir e, veri sağlanıyor. Dünyanın 78 ülkesinden 15 yaşındaki çocukların üç alanı soruluyor. Okuma Matematik, yani bize göre söylersek Türkçe, matematik ve fert. Yani bizim mihver dersler dediğimiz, olmazsa olmaz dersler dediğimiz dersler konusunda bütün, dünyada, bütün dünyadan seçilmiş 78 ülkenin 15 yaşındaki çocukları ve eşit bir şekilde oluyor. Bunlar bir şekilde ölçülüyor. Türkiye muhteşem sıralamada. Hep ortalamanın altındayız 2003 yılından beri. Hep ortalamanın altındayız. OECD ülkeleri arasında okumada yani türkçeyi kullanmada 37'de 31'inciyiz. 78 ülkede de 41. sıradayız. gerileyerek devam ediyoruz sonra. matematikte 37 ülkede 33. sıradayız. 78 ülkede de 42. sıradayız. Sene gelince de o da biraz ilginç. 37 ülkede 30. sıradayız. 78 ülkede de 39. sıradayız. şimdi bunlara baktığınızda her zaman ortalamanın altında, OECD ortalamasının altında hatta ve hatta Diğer ülkeler geldiği zaman da neredeyse bir 10 sıra geriye düşmüşüz. Bu sonuncusu. Ama 2003'ten beri baktığımızda çok ciddi bir problem var. Genel ülke yani gelişmiş ülkeler ya da işte gelişmekte olan ülkelerin baktığımızda bu ülkeler arasında biz hep geride kalıyoruz. Ortalamanın gerisinde kalıyoruz. Üstad şunu söylemek istiyorum. 2003'te bu sınava giren kişi şu an kaç yaşında? 32-33 yaşında. Bu ne demek? Bu şu demek Üstad. Şu anda fiili olarak çalışanlar ortalamanın altında. Yani dünya ortalamasının altında demek. Ve biz bunu hiçbir şekilde yukarı çıkartamamışız. Ufak bir şey söyleyeceğim. 1970'e kadar Finlandiya ülkesi hiçbir şey. Çok kötü eğitimi, %10'u falan okuma yazma biliyor neredeyse. %3'ü falan, %7'si falan böyle çeşitli yıllara göre düşünürsek üniversiteden mezun oluyor. Bayağı bildiğin armağan gibi üniversite mezunu olmak. Yani böyle çok ciddi bir şey. Ee, çok vasat bir ülke 30 yıl içinde 1970'ten sonra 30 yıl içinde sene 2000'e geldiğinde dünyanın ilk üçüne giriyor. Yani bir sürü ülkeyi geride bırakıyor. Nasıl yapıyor bunu? Abi sosyal hayata önem veriyor. Sosyal e, çocuklara önem veriyor. Eşitliğe çok önem veriyor. Yani başarı derdinde değil önce onların altyapısını kurma, kurma derdinde. Yani. Biz de aynı şeyi yapmamız gerekiyor. Sosyal hayatımızı, ev hayatımızı Sağlıklı olan ilişkimizi, şunu, bunu, i̇ş, hayatımızı, her şeyi, iş hayatımızı her şeyi belli bir noktada tutacağız ki başarıyı sağlayabilelim. O eğer o asgariyi oluşturamazsak, oluşturmak için çaba sarf etmezsek aslında başarıya da ulaşamayız. Yani bazılarını çok yükseltmekten bahsetmiyorsun. Değil. Aslında herkesi eşit miktarda aynı noktaya getirmekten bahsediyorsun. Aynen öyle. Ve Toplumsal doğa... olarak yukarıya doğru çıkacak. Yani. Aynen öyle. Şimdi son 17-18 yılda biz baya bir gerilemişiz. Yani bu 17-18 yılın gerilemesi ama Türkiye'ye baktığınız zaman öyle gözükmüyor. Çok ilerlemişiz gibi algımız var. Bütün dünyada da böyle algı çok ilerlemiş gibi gözüküyor. Ama ülkelere baktığınızda ülkelerin gelir, düzeylerinin, gelir düzeylerine baktığınızda da işte ne bileyim eğitim refahlarına baktığınızda da düzeylerine baktığınızda da ne yazık ki çoğu ülkede de gerileme var. Ve bu gerilemelerin içinde biz daha da gerilemişiz. E, doğal olarak bizim aslında yapmamız gereken başarı tanımını Baştan aşağı değiştirmek. Şimdi aslında burada çok güzel bir noktaya denk geldin, e, denk getirdin, Denki, denk
0: getirmek ne demek <gülüyor> Süper oldu. Kastım şu, aslında bizim temelde yapmamız gereken, hele hele yeni kuşak için bence çok daha önemli hale geliyor bu. E, bizim eğitimlerde de yapmaya çalıştığımız şu, e, bizim böcüğümüz ne burada? Erdem diye bakıyorum çünkü hani ismi böcük öyle. ilacı ya sonuçta bir böcük olacak onun da şifası olacak mantığıyla hareket ediyoruz. Bizim buradaki böcüğümüz başarısızlık korkusu. Aynen Ve öyle. biz e, maalesef genel olarak çocukluğumuzdan itibaren çok başarı odaklı yetiştirildiğimiz için onun olmamasından ya da başımıza bu tip bir şey gelmesinden o kadar korkuyoruz ki okul hayatı olabilir, sosyal hayatı olabilir veya ee, özellikle ve özellikle iş hayatı için söylüyorum yani o kadar çok başarıya odaklı bir mantığımız var ki oradaki bir başarısızlık korkusu işin kötü tarafı bizi bir şeyleri yapmaktan eyleme geçmekten alıkoyuyor. Yani doğru bir şey yapacak olsak bile hani dedik ya yazılımı güncellemek için harekete geçmek noktasında olsak bile maalesef bizi bunu yapmaktan alıkoyuyor. Neden? Ya ben böyle bir adam atarsam sonucunda başarısız olursam benim için kötü bir şey olur. Toplum tarafından kabul edilmem, arkadaşlarım beni yargılarlar. Efendime söyleyeyim, benimle dalga geçerler. İşte benim hakkımda ileri geri konuşurlar vesaire algısı o kadar yüksek ki artık bir şeyleri yapmaktan sürekli vazgeçiyoruz.
1: Boşver, en azından olanı korumaya Çalışıyor. devam edeyim. <gülüyor> ya bu noktada değil. Walt Disney'e örnek vermek istiyorum. Walt Disney'in öyküsü çok ilginç. Mickey Mouse hani böyle bize şu anda çok şirin gibi gelebilir ama düşündüğünüz zaman fare çok böyle itici bir vardı. Ama bunu ortaya koyup bu tatlı, şirin şey falan gibi algılatmak istiyor Walt Disney. Walt Disney'in lafına geleceğim. Başarının yolu Konuşmayı bırakıp yapmaya başlamaktır. Bitti diyor. abi bu çok doğru bir var. Yani <gülüyor> Walt Disney'in o fareyi çizime koyması çok büyük bir risk olabilir. Hani da diyor ya risk almamak en büyük risktir. Yani öyle bir şey söylüyor ki başarının yolu bırak diyor başla diyor hayata başla diyor bir şeyler denemeye başla diyor. Denemezsen olmaz Yani diyor. fareyi o hale getirmeseydin ne olacağını bilemeyecektin kardeşim. Fare
0: kötü müydü yapsam iyi mi olurdu öyle mi olurdu böyle mi olurdu. Valla bu hikayenin bir taraftan girişimcilikle ilgili bir hikayesi var bende. Adana'da okudum ben. Ee, okula gidip gelirken bir tane e, kebapçı abimiz vardı. Bir tane tablası vardı. Şişe et saplıyor adam. Yani yaptığı iş bu. Kebap satıyor. Biz 5 yıl boyunca işte hayalimiz girişimcilik yapmak, işler kurmak vesaire. Hesap kitap yapıyoruz. Şöyle bir şey yapsak, böyle bir şey yapsak diye. O abi tabladan başladı. 3 katlı restorana kadar çıkardı. Düşünsene ben biz 5... Beş... <gülüyor> Üniversiteyi bitirdik. Ama adamın kaybedecek hiçbir şey yoktu abi. Sadece e, harekete yaptı. geçti. Yani. O kadar. Yani olur mu olmaz mı? 40 tane hesap yapmadı. Nasıl öderim diye düşünmedi. Bizim gibi hani böyle, böyle bir sosyal bilimci kafasıyla, e, ekonomik Hiz kafasıyla aynı öleri inceleyip <gülüyor> sadece yaptı abi. Ve yaptığı zaman da hani kaybedecek tek bir şey vardı. E, yine e, şişe et saplamaya devam edecekti netice itibariyle. Aynen. Dolayısıyla korkmadan hareket ettiğinde yani başarısızlık korkusu olmadığında başarı bence... Adı her ne olursa olsun, her kim için çok daha hızlı, çabuk ve kolaylıkla geliyor diye düşünüyorum insanoğluna.
1: Aynen katılıyorum Üstad. Başarının en büyük karşısındaki problem işte bu korku dedin. Çok doğru bir şey söyledin. Bir Aslında der... korku da gerçek değil. Anksiyeteden, eden, endişeden bahsediyor. Evet, evet. Olmamış
0: bir olayla ilgili. Duygu, Duygu durumundan. E, Bilmiyorum, ilerleyen şeylerde bunu da konuşuruz diyorum Konuşalım. Yani. Kesinlikle.
1: Evet. Ankiseyte burada nokta atış olabilir. Çünkü gerçekten bizim bir şeyi başarmak ya da yola çıkmakla ilgili ana problemlerimizden biri de bu. Şimdiden bence bunu okeyleyelim ya. Yani konuşalım. <gülüyor> Aynen öyle. E, güzel Hala olacaklar. yorumları bekliyoruz. Evet. E, ne
0: konuşmak istiyorsanız, ne paylaşmak istiyorsanız bizimle yorumlarınızı gönderin lütfen sevgili dostlar. Bu podcastin altına, YouTube kanalımıza Instagram hesabımıza her yere e, yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Aynı zamanda kanala abone olmayı unutmayın. unutmayın. Sizlerle beraber bir sonraki programda buluşmak üzere ben Mustafa Bayındır. Ben Erdem Eren. Hepinize sağlıklı, güzel ve başarı korkusunun olmadığı günler diliyoruz sevgili dostlarım.
1: Haydi başlayın.